0: Alô, galerinha! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Turbine Inglês Passando Café. Meu nome é Thaísa de Oliveira, eu sou professora de inglês e proprietária da escola Learning English e também host desse podcast. Gente, primeira coisa eu gostaria de pedir, se você está escutando esse episódio por outro aplicativo que não seja o Orelo, para agora! Só um minutinho, corre lá! Baixa o Orelo, porque o Orelo é o melhor aplicativo para vocês ouvirem o um podcast. É um aplicativo feito para isso, feito para escutar podcasts e é o único aplicativo que remunera os criadores de conteúdo. Então, isso é muito legal. Ao contrário de outras plataformas gigantescas aí do mercado, que não, não passam para nós nem um centavo das visualizações que a gente tem. Então, se você puder estar tá escutando a gente lá pelo Orelo, isso vai ajudar bastante, tá bom? Gente, segundo recado que eu quero dar pra vocês é o seguinte, essa semana, sexta-feira, dia 20, às 8 horas da noite, vai sair o segundo episódio do quadro Café em Dose Dupla. Lembra aquele quadro que a gente faz, chama um convidado e conversa sobre coisas interessantes com esse convidado? Isso mesmo, então a gente vai ter aí o segundo episódio, dia 20 agora, sexta-feira, às 8 da noite. E... Esse episódio especial foi gravado com a minha amiga Solenir. Isso aí, a gente vai tratar sobre como aprender inglês após os 30 anos, né? É possível aprender inglês quando você é, digamos assim, um pouquinho mais experiente? Então a gente vai conversar sobre isso e debater um pouquinho esse assunto maravilhoso. Galera! Sem mais delongas, vamos conversar aqui sobre o nosso episódio de hoje. Então, hoje, o nosso terceiro episódio da segunda temporada aqui no Turbine Inglês Passando Café. E a gente vai falar o que a volta do Talibã pode nos ensinar sobre aprender inglês. É, é infelizmente, a gente vai falar sobre isso hoje, né? É um assunto que essa semana aí mexeu com o mundo inteiro e mexeu muito com a minha cabeça também, porque... Muitas coisas aí começaram a aparecer na minha mente De coisas que a gente tem aqui que, pô, muita gente não tem nem o básico aí pra poder viver E galera, vamos conversar um pouquinho sobre o que que é, né, esse negócio O que que é o Talibã, o que, que tá acontecendo, né, o que aconteceu com o Afeganistão o que que, o que que os Estados Unidos tá fazendo, o que que ele tem a ver com essa história E tudo isso a gente vai conversar e no final a gente vai fazer uma aplicação de, do que a gente pode aprender, né? Como a gente pode aprender com essa história, né? E relacionado, ó, claro, a aprender inglês. Então, cadê o cafezinho? Já tá tomando cafezinho? Não? Então, corre pra passar que ainda dá tempo. Bora lá! Basicamente, né eu não sou não sou cientista política, enfim, eu vou conversar sobre esse tema. Na verdade, eu vou dar uma introdução sobre esse tema para que a gente consiga, através das coisas que estão acontecendo, a gente talvez consiga dar um pouco mais de valor né ao que a gente pode aprender aqui e as nossas liberdades aqui no Brasil, no mundo ocidental. Mas, basicamente, galera, o que, que seria o Talibã, né? Mais uma vez, não sou nenhuma especialista nessa área, mas vou conversar aqui sobre coisas que são de domínio público, ou seja, são conhecimentos que você, com uma horinha de leitura ali, enfim, você consegue obter esses resultados. Mas, basicamente, o que eu sei, o que eu pesquisei, é que o Talibã é um grupo extremista do Islã. Então, basicamente, é um grupo ali, tecnicamente, que eles não não concordam com muitas liberdades e eles são um grupo extremamente radical então muitas coisas eles não concordam e eles mantêm aquilo ali fechado por exemplo as mulheres né que que são as grandes aí as que perdem mais nesse negócio né elas não podem por exemplo sair de casa elas não podem trabalhar elas não podem estudar né que são coisas assim liberdades mínimas aí para o ser humano e essa galera, então, né, do Talibã é um grupo aí restrito, não é todo o Islã que pensa dessa forma. Né, apesar do, do islamismo ser uma religião que é, historicamente tem alguns preconceitos e algumas. eles, eles são um pouco restritos às, à parte das mulheres e o feminismo e etc., mas apesar de tudo isso a princípio não é toda a religião islã que pensa dessa forma sim uma parcela ali de pessoas que é um grupo né que tem essas ideias uh, uh, retrógradas essas ideias conservadoras e etc então eles têm um monte de viagem assim do tipo uh, eles são responsáveis por exemplo por grandes grupos de terrorismo né eles foram responsabilizados também pelo 11 de setembro, né, que claro que tem muita coisa que tá por trás, que tá obscuro aí, mas o que a gente sabe no momento é que foi realmente um grupo terrorista e etc. E eles, pô, eles fazem milhares de coisas aí, nada a ver. Então esse seria o Talibã, um grupo aí que tem uns pensamentos é, conservadores, retrógrados, e eles querem controlar o mundo, querem dominar tudo, e é isso, né, eles basicamente fazem isso. O que aconteceu é que o Talibã, ele, ele governava ali o Afeganistão, né? E a princípio, depois de 2001 ali, com a invasão dos Estados Unidos, né? Com a invasão nos Estados Unidos, que inclusive eles né, se identificaram aí como é, operadores dessa invasão, né? O que que aconteceu, né? Eles, os Estados Unidos realmente colocou as tropas militares deles, colocou os americanos lá dentro do Afeganistão, fizeram aí um ataque pá, gigantesco, né, e desde então, desde 2001, ou seja, 20 anos aí, os Estados Unidos meio que dominavam lá o Afeganistão no sentido de exército, de, de enfim, né, eles acabaram ali colocando os militares e etc e tal. E o que aconteceu é que após a entrada aí dos Estados Unidos lá no Afeganistão, o Talibã acabou se retirando e se mandando fora e ficando com medo, enfim, perdendo ali aquela guerra. E a princípio, né, todo mundo acreditando aí que os caras tinham vazado, que estava tudo certo, que eles estavam controlados. E na verdade agora a gente vê que a princípio eu acho que eles não estavam controlados, acho que eles estavam apenas se preparando, para poder tomar o poder né, e deixar o mundo todo em alerta a partir de agora. Por que, que eu digo isso? né? Porque, querendo ou não, né, pô, os caras conseguiram invadir os Estados Unidos, que é um país extremamente pô, é, controlado, se você for pensar no âmbito de exército, de armamento e etc. Né? E eles conseguiram, pô, em 2001, né, sem toda a tecnologia que a gente já tem hoje, porque de 2001 para cá... A gente também já teve grandes inventos aí que auxiliam em muito mais numa tomada de poder, num, né, numa situação bem mais complicada, possivelmente com algum, alguns inventos aí da tecnologia. E o que aconteceu é que em 2001, pô, quando nem era 2021, né, basicamente os caras conseguiram entrar em um dos países mais, pô, controlados um dos países mais seguros, se você for pensar no âmbito militar, no âmbito, né, exército e etc. E os caras fizeram o que fizeram, né? Então agora fica aquele, aquela pergunta, né? O que pode acontecer agora, né? Porque certamente essa tomada de poder lá no Afeganistão não quer dizer só isso, né? Possivelmente existam outras coisas que estão aí por trás, que a gente talvez não faça ideia, quem sabe o pessoal dos Estados Unidos saiba, né? Quem sabe a galera militar, o próprio presidente, possa saber o que está por trás, mas a gente só vai saber quando realmente essa bomba estourar, né? E a gente não sabe o que pode acontecer agora, né? Uh, o que acontece é que o, os Estados Unidos manteve os militares deles lá, né? E a ideia, a princípio, né? era fazer com que os afeganos, né, os afegã, afegões, afegãs? Enfim, o povo lá do Afeganistão, era fazer com que eles próprios aprendessem a se defender. Né? Então, os militares americanos, a princípio, foram para lá para poder ensinar esse povo e reforçar ali a segurança, tirar fora os talibãs e fazer com que esse povo sozinho conseguisse se desenvolver e sozinho conseguisse... Lutar contra as ameaças ali do Talibã e etc e conseguisse manter o exército deles forte e poderoso, mas obviamente isso não aconteceu, né? Uh, não sei o que está por trás dessa ida, né, dos, dos militares americanos. Realmente, tudo que vem dos Estados Unidos é um pouco complexo de se falar porque historicamente a gente já sabe, né, o histórico de interesses de, de coisas assim, políticas que os Estados Unidos se metem e pô, faz muita merda. Mas, enfim, é... essa era a ideia inicial, né? E o que aconteceu é que a gente percebeu que não deu muito certo, né? E, na verdade, é, ao invés de controlar, manter a situação né, tranquila, o que aconteceu foi que agora os talibãs voltaram, com força total ou até maior do que antes, e voltaram a tomar o poder no Afeganistão. Né? E o que gerou aí tudo que gerou hoje, né, e que acabou aí trazendo uma tristeza enorme pra gente no mundo inteiro, especialmente aqui no Ocidente, porque, meu, as coisas que a gente tem visto são absurdamente tristes, tristes mesmo, assim, num grau que não dá nem pra expressar, né, e o que aconteceu é que a gente viu também que o presidente Biden, né, dos Estados Unidos também começou a tirar aí os militares americanos de lá, ele alega que uh, é por segurança né, da galera, ele alega que não, não adianta os Estados Unidos querer lutar uma guerra que não é deles, porém, fica aquela pergunta, né, pô, é, tá, agora você não quer lutar uma guerra que não é sua, mas lá em 2001, pô, vocês vieram, lutaram a guerra que não era de vocês e ficaram aí 20 anos lutando a guerra que não era de vocês. Mas, enfim, segundo ele, ele não, não ia lutar uma guerra que não era deles. É, segundo ele, ele ia atirar, né, esses militares americanos, até porque ele falou que não tinha como. Ele deu essa entrevista, né, acho que ontem à tarde, falando que não tinha como uh, os Estados Unidos lutar e o Afeganistão não lutar. Então, ele basicamente chamou o povo, o Afeganistão de, o povo do Afeganistão um pouco de fraco, né? digamos assim, e basicamente, né, falou que por segurança ele vai tirar todas as tropas de lá e é isso, e é nóis. E claro, deve ter uma, uma ameaça bem grande por trás disso, né, Até porque o Talibã acredito que seja o grupo terrorista maior, né, do mundo e mais, é, o grupo mais, que mais assombra e mais ameaça, né, principalmente os Estados Unidos. Então, realmente, assim, uma situação bem complicada, né? E, basicamente, deixou o povo o afeganistão é, num desespero total, né? Um desespero total, total mesmo, a ponto de, pô, a galera querer fugir do país a todo custo. Um avião decolando, né? Um montão de gente embaixo, o mais assustador, é que, em que determinado momento dá para ver uma pessoa caindo do avião. A segunda P realmente é uma pessoa que estava pendurada e cai do avião. Para vocês entenderem o tamanho do desespero dessas pessoas tentando saber do país. Ó, vamos rever. Então assim, gente, esse foi um trechinho aí de uma das reportagens que saiu no G1 essa semana, né? De pessoas aí que estão querendo fugir do país a todo custo, né? Que estão Mano, galera se pendurando nos aviões, meu. Galera, nossa, o caos que tá no aeroporto, tem foto, tem vídeo, coisa horrível, assim, coisa horrível. E possivelmente você já viu sobre isso, porque, pô, o mundo inteiro tá vendo sobre isso. Enfim, gente, é um desespero tremendo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas pra você, ouvinte aqui do podcast Turbine, em Inglês Passando Café. Pra você, qual o preço da sua liberdade, né? Existe, assim, preço para você, a liberdade, né? Ah, sabemos que a gente não é 100% livre, né? A gente tem aí muitas coisas erradas na nossa política, muitas coisas para melhorar, né? É, principalmente se tratando de presidência, de comando, enfim. Mas, assim, pô, se você analisar, né, galera, é, você consegue imaginar, né, o que faz, né, é, uma pessoa... É, se pendurar velho né, na, na asa de um avião né para poder fugir do país fugir de um regime velho tipo assim é um negócio assim bizarro absurdo que eu acho que nós brasileiros a gente não faz a mínima noção do que seja isso A gente já viveu momentos terríveis aí no Brasil com certeza né politicamente falando mas pô eu acho que nenhum de nós aí, é, da atual geração, principalmente, vai saber é, mensurar o que é uma situação dessas. É, realmente, não tem como você é, ter noção do que é isso, porque a gente nunca realmente passou, e eu espero e creio que nunca passaremos também. Mas, assim, galera, é uma coisa muito bizarra, muito absurda, assim. O quanto uma religião, um conservadorismo, um extremismo né, pode levar a gente para um caminho aí muito triste e muito, assim, absurdo de se assistir terrível, né? Terrível, não, não tem outra palavra a não ser terrível e triste. É, outra coisa também que eu gostaria de fazer você refletir, né? É, a liberdade que esse povo tinha, de 2001 até 2021, já era uma liberdade restrita. Apesar do Talibã não estar mais no comando e etc, como eu falei anteriormente no começo do podcast, o Islã é sim uma religião um pouco mais conservadora, um pouco mais não, muito mais conservadora do que muitas religiões. E, pô, mesmo esse povo né, achando que estava vivendo uma liberdade, eles não tinham 100% de uma liberdade. Né? A liberdade deles já era pequena se a gente for comparar por exemplo com a nossa liberdade aqui no Ocidente, né? Já era muito pequena, não era a mesma coisa, né? E ainda assim, mesmo tendo uma liberdade pequena comparada à nossa, esse povo está desesperado. Esse povo quer sair de lá a todo custo. Esse povo não quer voltar a ter o mesmo regime que eles tinham antes de 2001. Então você pode imaginar assim o terror, né? Então Pode imaginar o terror que era, porque se agora, né, mesmo com nem tantas liberdades assim, mas muito mais liberdades, por exemplo, do que quando o Talibã comandava o país. E agora eles não têm tanta liberdade se a gente for comparar né, no âmbito Ocidente e Afeganistão. Né? Não, não tem comparação e mesmo assim essa galera não quer de jeito nenhum continuar lá. Eles querem voltar a todo custo. Pô, teve um vídeo que chocou hein, a internet, né que inclusive é o vídeo dessa reportagem que eu passei um trechinho aqui pra vocês, que, meu, o cara se pendurou no avião e em certo ponto ali da decolagem, obviamente que isso ia acontecer, né, o cara caiu, né, o cara ou a mulher, eu não sei, mas enfim, mano, uma coisa assim, chocante, muito triste, assim, pra você ver... Uh, o que é a busca pela liberdade né, Faz com que esse povo faça né? Pô, é quase certo Que tu vai se pendurar no avião Tu vai cair, tu vai morrer pô, O cara prefere correr esse risco Do que ficar no país Então assim, pô, negócio muito triste Quanto você acha que esse povo daria Pra ter a sua vida para ter a sua liberdade Né essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. A gente aqui no Ocidente, querendo ou não, somos livres. Né? Podemos entrar no Google e pesquisar milhares de coisas. Podemos aprender inglês, francês, espanhol. Podemos aprender matemática, ciências, física, química. A gente tem essa liberdade. Enquanto esse povo, mesmo nesse regime agora de 2001 a 2021, mesmo nesse tempo, sem Talibã, esse povo não tinha essa liberdade. Existiam ainda vários sites que eram privados, a internet não era 100% aberta para eles, né? o conhecimento não era algo 100%, as mulheres principalmente tolidas de muitas coisas, né? E eu comecei a pensar, pô, eu sou mulher, né? sou proprietária da minha escola, eu é, trabalho, dou aula, enfim, pô, coisas que para uma mulher afegã é, são inimagináveis. Né? Então, eu acredito que esse povo daria qualquer coisa para ter a minha vida, daria qualquer coisa para ter a sua vida, ele daria qualquer coisa, eles dariam qualquer coisa para ter a nossa liberdade, né? para ter o poder de aprender e escolher o que eles vão aprender, e, enfim, viver sem ter que, que pensar muito. Né? Acho que esse povo daria tudo. E prova disso é ver a galera aí se metendo nos aviões e caindo e, pô, mas numa busca desenfreada por sair né e não vivenciar mais né aquele comando conservador extremista que é o Talibã. A minha mãe me dizia uma coisa desde que eu era muito pequena, que é o seguinte, minha filha estude, porque o estudo, ele te liberta, né o estudo te liberta. E de fato, o estudo nos liberta, né? Grande prova disso é a galera querendo fugir de lá, essas fugas que tá que acontecendo no Afeganistão. É um sinal de conhecimento, né? É um sinal de que o povo não está mais tão passivo, né?, quanto estava 20 anos atrás. Então, antigamente, aí, o povo estava passivo. Né? O povo não, não, não se pensava na possibilidade de fugir, não se pensava em nada. Né? Muita gente até achava normal né, o, o domínio desse grupo extremista. Hoje, né, a grande parte do, do povo do Afeganistão está desesperado, querendo fugir do país. E isso, para mim, me mostra algo que é um sinal de que esse povo... O pouco tempo de conhecimento que esse povo teve nesses 20 anos, né, fez com que esse povo agora compreendesse e não quiser, não querem mais, né, eles não querem mais permanecer debaixo de um governo extremista. Né, tanto que eles estão tentando fugir a todo custo de lá. Então isso para mim é um sinal de que esse povo adquiriu conhecimento nesses 20 anos, e esse conhecimento é um sinal, né? O povo não está mais passivo, o povo não quer mais aceitar uma situação dessa. O povo quer fugir a todo custo. Né? E essa fuga é um sinal de conhecimento, na né, minha opinião. Né? Então, realmente, o conhecimento ele nos liberta. Porque quando a gente conhece as coisas, quando a gente aprende sobre as coisas, a gente não vai mais cair em certas conversas, em certas histórias. Né? A gente vê pelo Brasil, por exemplo, né, uma onda negacionista, uma onda de fake news, uma onda de problemas políticos tá, se instaurou no Brasil, mas né, é, temos aí a possibilidade de nos livrarmos disso, de sair disso, justamente por quê? porque a gente tem conhecimento, porque a gente busca o conhecimento, e quem tem conhecimento não se deixa levar, não se deixa é, voltar para trás, digamos assim, né, em coisas é, tão triviais. Então, realmente, eu acredito que o fato do povo estar tá buscando fugir, estar tá correndo, estar tá querendo se mandar de lá, é um sinal de que realmente esse povo começou a adquirir conhecimentos, mesmo que, se comparados aos nossos conhecimentos no Ocidente, são poucos, mas já foram suficientes para trazer uma certa liberdade no pensamento deles. E é essa reflexão que fica para mim. Né? Realmente, é o que tudo isso né, nos ensina sobre aprender inglês e também não apenas inglês, mas qualquer coisa que a gente queira. né? Liberdade. O conhecimento nos traz liberdade. Né? Em todos os aspectos, o conhecimento nos liberta. Em todos os aspectos, o conhecimento ele é um negócio que ninguém consegue colocar numa caixa. O conhecimento é uma coisa que ninguém consegue prender. Conhecimento é uma coisa que ninguém consegue te roubar. Então, por isso, ele remete essa ideia de liberdade. né Então, quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós buscarmos de conhecimento, mais livres nós seremos. né Então, não apenas o inglês, mas qualquer outro conhecimento que você venha buscar, que você venha estudar, que você venha aprender, vai ser de grande valia para a sua liberdade. Né, aproveita a sua liberdade Pô, você mora num país que você pode abrir o Google e estudar de graça Se você quiser, qualquer assunto que você queira Qualquer assunto que você imagine Você tem na sua mão, no seu bolso Um aparelhinho, meu, que você pode ler 300 mil livros gratuitos Que você pode buscar 300 mil coisas Que você pode assistir 300 mil vídeos E, pô, o que, que você tem feito com a sua liberdade? Né? Tanta gente está dando a, a vida, tá dando sangue para ter a sua liberdade. Né? E você tá aí com a sua liberdade e não está aproveitando. Não está estudando, não está buscando, não está indo atrás de se aperfeiçoar. Não está indo atrás de buscar oportunidades, de buscar mais liberdade ainda do que você já tem. Então, use a sua liberdade para que você continue livre. Bom, galera, foi isso o episódio de hoje espero que você tenha refletido nesses 20 minutinhos, 30 minutinhos comigo, é, fugimos um pouco do, da nossa temática do dia a dia, mas realmente eu acredito que esse é um tema que não dava pra passar em branco, é um tema que pô, tá chamando a atenção do mundo inteiro tá chamando a nossa atenção e eu acho que a gente tem muitas lições pra tirar com toda essa história muitas coisas pra aprender e eu acho muito interessante que a gente reflita sobre essas coisas me desculpa se eu talvez falei algo que você não concorda, enfim, ou que, que você tem uma ideia diferente, estamos aí abertos para debater, você pode me chamar, a gente pode conversar, eu adoro conversar sobre essas coisas, eu acho que a gente tem que estar sim atento a tudo que está rolando no mundo, porque tudo isso faz sentido, tudo isso tá interligado, e a gente tem que sim buscar aprender mais e buscar mais, e ser grato também, né, pela pelas nossas possibilidades, né? Obviamente que a gente não tem a mínima noção do que seja o que esse povo tá vivendo e, pô, né? a gente tem aí a liberdade pra conversar sobre esse tema, pra, pra falar sobre isso, pra buscar conhecimento e muitas vezes a gente não aproveita isso. Mas, enfim, galera, quero agradecer você que assistiu esse episódio. Se você gostou, curta esse episódio, compartilha com alguém, segue a gente lá na Orelha, segue a gente no Spotify... Segue a gente no Instagram, Learning English. Lá a gente sempre mantém coisas lá que aqui nos episódios a gente não passa muitas vezes, né? E, claro, se quiser conversar sobre esse tema ou sobre outras coisas, a gente tá sempre aberto aí pra conversas, pra trocar ideia, pra trocar informações. Que isso é muito bacana. Agradeço de coração. Volto a lembrar vocês que na sexta-feira, dia 20, às 20 horas, vai sair episódio novo de novo. Nosso episódio bônus aí, o quadro Café em Dose Dupla. E a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvidas, que é a questão de aprender inglês após os 30 anos. É possível, não é possível? Como que é? O que que rola? Os experientes podem aprender inglês ou não? Então, fica com a gente, fica aguardando que sexta-feira, a partir das 20 horas, vai sair um episódio novo do quadro Café em Dose Dupla. Beleza, galera? Muito obrigada! Have a good week and see you.